0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Nós estamos nos aproximando de uma grande festa, né? talvez a maior festa de Nossa Senhora que é até um dia de preceito, né, dia que se deve ir à missa, sempre normalmente, ainda que agora, esse ano, com, com toda a crise, o agito aí de coronavírus, ainda está liberado, digamos assim, mas quem puder, né, que vá à missa, que participe da Santa Missa, nesse dia 8 de dezembro. E por isso existe uma tradição na igreja, em muitos países, de se fazer uma novena né, de preparação para essa festa da, da Imaculada Conceição, do dia em que nós comemoramos que Maria foi concebida, já desde o momento da sua concepção, sem nenhum pecado e Deus a preservou assim de todo o pecado. Então, o recolhimento de hoje é um dia bom né, para que nós meditemos com calma, para que pensemos em Maria Santíssima. E pensemos, falando, como que eu posso viver bem esses... Esses dias ainda que faltam, dentro da novena da Imaculada, até a sua festa, como fazer para crescer mais em amor a ela, na devoção, Era mais, mais do que devoção, só a filiação, né? me sentir filho de Maria Santíssima. Jesus, do alto da cruz, olhando lá para Nossa Senhora e para São João, falou, mulher, eis aí o teu filho. E depois falou para São João, eis aí a tua mãe e a partir daquela hora é como se Deus, Cristo desse a sua mãe, de fato estavam, estávamos todos representados lá em São João entregou a sua mãe Maria Santíssima para ser a nossa mãe então como que nós temos vivido né, o nosso amor a Maria para meditar nisso para ajudar a nossa oração Gostaria de lembrar uma, uma história, uma coisa, uma frase do São José Maria que as pessoas às vezes que iam conhecendo ao longo da sua vida ficavam muito impressionados com ele porque foi um homem muito santo que fez muito a vontade de Deus sempre tratava com muita caridade todo mundo e era muito apostólico, um grande santo né, que fez esse, expandiu pelo mundo o chamado universal à santidade. Então, muita gente começou a ficar tão impressionada com ele, que queria começar a imitar. Quando a gente vê uma pessoa que a gente meio que idolatra, né? acha, nossa, essa pessoa é demais, a gente começa a imitar até o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de fazer as coisas. Né? Sabem que tinham, há muitos anos atrás, isso foi séculos quase, no ano 2000, mais ou menos, 2002, acho que muitas não tinham nem nascido ainda aqui, tinha um jogador da seleção italiana de futebol que se chamava Canavaro, Fabio Canavaro. E, e nessa época que eu estava estudando, lá morava em Roma e tinha muita gente que gostava muito dele, que era um grande zagueiro, grande jogador. Mas tinha um cara que eu conhecia, um molequinho, que ele amava o Canavaro. Era um amor, mas sabe? Ele jogava, falava: "Eu sou o Canavaro, eu sou o canavaro. A gente começou a chamá-lo de Canavaro também. Mas ele até o jeito de andar, de falar, de se mexer, você fala, cara, ele está imitando o jogador. Cara, era, era quase absurdo. Então, a gente quando tem uma pessoa assim que a gente gosta, a gente acaba imitando, né? procurando fazer as mesmas coisas da pessoa. Então, muita gente quis começar a imitar o um São José Maria, mas ele falou, vocês não têm que me imitar. Não é para mim, então. ele falou, eu sou um padre qualquer, eu sou um qualquer aqui que estou lutando para ser santo. O nosso modelo é nosso Senhor Jesus Cristo. O modelador é o Espírito Santo. Então, é preciso olhar para Cristo, imitar Cristo, ver os gestos, as atitudes de Cristo. Esse é, que é o objetivo da nossa vida. Mas aí um dia ele falou, mas se vocês quiserem me imitar em alguma coisa, que seja no meu amor a Maria Santíssima. Quase que ele falou assim, ó, é que ninguém vai ganhar de mim nisso. Eu sou o top de amor da Nossa Senhora. Então, nisso daqui pode imitar. Então, queria nessa meditação, que a gente visse, se fosse recordando algumas histórias da vida dele de São José Maria, para ver como é que era a devoção dele a Maria. Então, desde a infância, quando era pequeno, ele falava algumas vezes que ele ia se arrumando né, de manhã, tomava banho, escovava o dente, ia colocando a batina, botando os botões todos da batina rezando a Nossa Senhora, colocou as orações que eu aprendi da minha mãe, da minha avó. Essas orações né, de ó oh, Senhora minha, ó oh, minha mãe, eu me consagro toda a vós, em prova do meu afeto filial, vos consagro nesse dia. Sabe essas orações de consagração à Nossa Senhora? E ele rezava, então, desde pequeno a Maria Santíssima. Tinha uma irmã que ele gostava muito, que era Maria Assunção, que chamava mas que morreu logo, era super próxima de idade dele, ficou doente, morreu, então ele sofreu muito com aquilo, mas ele tinha também muita devoção, desde pequeno à assunção de Nossa Senhora. É... O Dom Álvaro, sucessor dele, quando, depois que ele morreu, né, foi sucessor prelado do Apostei, Dei, esteve visitando depois um tempo, a cidade onde nasceu São José Maria, onde ele começou, a, quando ele decidiu ser Padre e falou que nessas cidades tinha muitas imagens representando a Assunção de Nossa Senhora. E aí ele fala, depois de ter visto tudo isso, agradeci a Deus e compreendi que desde a infância o nosso Padre sentiu com muita força essa devoção, na qual perseverou até o final dos seus dias. Então, era uma devoção que ele tinha, especial a, a, a assunção de Nossa Senhora aos céus. Inclusive, tem, acho que, é, acho que é a imagem mais bonita que eu já vi de Nossa Senhora na vida. Se ele fosse fazer uma competição, é legal pensar, assim, qual que é a imagem mais legal que tem de Nossa Senhora? Então, aí cada um pode votar. Né? Eu voto nessa, eu acho que é essa daqui, eu acho que é aquela outra. Mas a mais legal que eu acho, eu pessoalmente, é uma que tem na igreja onde está o corpo de São José Maria. Então, ele tá lá, você entra na igreja, está lá o corpo dele embaixo do altar, né? no centro da igreja, Prelatícia chama, igreja central do Apus E aí, depois, você desce uma escadinha do lado que vai lá para baixo, lá onde está enterrado os outros sucessores dele, né? o Dom Álvaro, o Dom Javier, Adora, que é uma das a primeira numerária auxiliar. Então, no meio da escada, tem uma, um outro oratóriozinho, uma capelinha bem pequenininha, que chama Oratório da Dormição. Porque fala que Nossa Senhora dormiu antes de ser elevada aos céus. Então, é uma imagem de Nossa Senhora deitada. Chega lá e está Nossa Senhora deitada, assim, na frente do altar. Só tem isso quase no, na capela, não tem mais nada que é super pequena. Mas a imagem é linda. Não sei se alguma, talvez algumas de vocês tenham ido lá, tenha visto... Sabe, mas é, você fala, cara, até assustei a primeira vez porque eu falei parece que tem uma mulher dormindo aqui, né? Você chega e fala, cara, tem uma mulher aqui dormindo na capela. Aí você fala, não, é uma imagem. Parecia de verdade, assim, né? Mas muito bonita. Talvez por, pela devoção que o São José Maria tinha a essa imagem, né? Essa, a Assunção de Nossa Senhora aos Céus. Bom, depois ele decidiu, então, ser padre, né? Viu que Deus o chamava. Foi para o seminário em outra cidade, em Saragoça, e aí lá tem uma outra basílica importante, que é Nossa Senhora do Pilar, que é padroeira da Espanha. E tem um pilar lá que falam que a Nossa Senhora apareceu, né? Conta, antigamente, falou que ela apareceu na, em cima de um pilar. Por isso chama Nossa Senhora do Pilar. E o pilar está lá ainda, né? nessa coisa, há séculos que está nessa igreja. E o pessoal, os peregrinos, vão lá e beijam esse pilar eu fui lá uma vez também, né? quando quem passa para tem que ir lá e beijar o pilar de Nossa Senhora. E que o São José Maria, nosso padre, né? estudando lá no seminário, parece que ele ia, às vezes, mais de uma vez por dia, rezar nessa igreja, beijar o pilar tá perto de Nossa Senhora. Se colocava na fila né? para ir beijando, como fica os peregrinos todos, ele entrava na fila várias vezes, assim, por devoção, por carinho a Nossa Senhora. Não é que todo mundo tenha que fazer isso, mas dá para perceber que eu amo Maria Santíssima pelas minhas atitudes. Eu rezo para ela, olho para as imagens dela, contemplo ela. Os santos todos têm muita devoção à Nossa Senhora. Todos os santos, porque Maria teve presente na história da igreja desde o começo, desde o momento da cruz depois esteve com os discípulos na ressurreição, depois na vinda do Espírito Santo. Bom, depois o nosso padre se mudou para Madrid e foi onde fundou a obra, né? fundou o Opus Dei lá é que ele viu o Opus Dei em Madrid. Então, foi um lugar que ele trabalhou muito, morou muitos anos, né? acho que uns 15 anos, mais ou menos 20, quase deve ter morado em Madrid. Então, ele conhecia bem a cidade. E aí, uma vez, ele tá falando para as pessoas, as primeiras pessoas do Alposteio, ele falou, para manter a presença de Deus, procure imagens de Nossa Senhora na rua. Às vezes tem na fachada de uma casa, de algum lugar. Aqui tem pouco, né? aqui na, no Brasil não é que tenha muito, assim, é né? mais difícil. Mas lá na Europa tem várias cidades com muitas imagens de Nossa Senhora. Então, ele falou para um deles, que era arquiteto, que ficava indo olhando os prédios, as coisas... E aí falou para ele fazer isso daí, ele falou, padre, eu não consigo ter presença de Deus, não consigo rezar para Nossa Senhora, não encontro muita imagem dela na rua. E aí o nosso padre falou, na rua Goia, não sei onde que é isso, é lá em Madrid, texto, estou só lendo o texto, na rua Goia tem uma doceria logo depois de virar a esquina da Castelhó, que tem um nicho com uma imagem da Imaculada Conceição. Ele te primeiro perguntou qual que é o caminho que você faz para a faculdade? Ele falou o caminho, e falou, então, nesse caminho tem isso aqui, ó, você pega a rua Goia, aí tem essa doceria, tem um nicho com uma imagem da Maculada Conceição. Quando chegar a estátua de Colombo, que fica lá no, também num lugar importante de Madrid, no cruzamento com o passeio de la Castellana, tem num dos relevos do pedestal da estátua uma cena dos reis católicos, onde tem uma imagem de Nossa Senhora do Pilar. E depois você vai virando ó, e depois você sobe aqui nos bulevares e começou a fazer o trajeto de cabeça. Ele sabia o caminho que o cara fazia, então ele falou ó, tem essa imagem, depois tem aquela outra, depois tem aquela outra, aquela outra. É uma coisa que a gente podia fazer, né? tem um jogo assim. Fala, vou olhar todas as imagens Nossa Senhora que tem. Aqui no centro, em cada cômodo da casa tem uma imagem. Eu sei qual que é. Eu falo: nossa, nunca tinha reparado nisso tem em todos os lugares, aqui na capela, em todas as salas, quartos, pode pode fazer a pesquisa, vocês vão acabar encontrando. É, entre parênteses, sabe que uma vez, só para ver como às vezes tem gente que tem muito pouca formação mesmo no mundo, né? e foi em um centro do Opus Dei, em São Paulo, foi um rapaz lá no um centro dos homens, né? ele foi lá, nem era católico, não era nada, não conhecia nada da igreja, mas começou aí um dia, foi numa palestra, foi numa, numa aula, depois foi estudar, e aí de repente um dia ele falou, oh, quem que é essa mulher, hein? Aí falando oh, que mulher? Essa aí que tem um quadrinho dela em tudo, que é a é, é dona, é a dona aqui? Aí falou, Sabe, não, assim, não, não tinha a menor ideia de quem era Nossa Senhora. Então, bom, então, São José Maria, que fala que não né, pode imitar me imitar na, na devoção a Maria Santíssima escreveu o livro Santo Rosário quando ele era um padre muito novinho ainda e de repente direto assim ó, é um livro comentando as cenas do rosário né do terço os mistérios do terço e ele estava lá na, fazendo ação de graças dele depois da missa pegou o papel começou a escrever escreveu ele escreveu o livro inteiro é curtinho o livro mas Assim, sabe, de, brotando do coração dele o um amor a Nossa Senhora. E depois falou algumas vezes, né? Quantas horas de caminhar por aquela minha Madri, cada semana, de um lado a outro, envolto no meu manto, né, no frio, aqueles rosários completos rezados pela rua, como podia, mas sem abandoná-los diariamente. Rezava um o diariamente, né? Andando para rua, de um lado para o outro, para atender os doentes tinha uma imagem no centro que ele morava, que ele chamava de Virgem dos Beijos, porque ele cumprimentava, falava, como se fosse minha mãe, né? chego em casa e dou um beijo na minha mãe, vou sair e dou um beijo na minha mãe, e dava um beijo naquela imagem que ele tinha. E mesmo depois, quando começou uma perseguição religiosa forte na Espanha, né? durante a Guerra Civil Espanhola, no ano 1936, ele falou, eu preciso de uma imagem de Nossa Senhora, então foi numa loja, entrou e pediu uma imagem de Nossa Senhora, falou aqui tem, e o cara falou, vão me entregar, porque não posso ter, ninguém pode ter imagem de Nossa Senhora, porque senão era morto, e aí ele teve que provar, falou eu sou padre, eu preciso, eu quero ter uma imagem de Nossa Senhora na carteira comigo, então o cara foi lá escondido, falou, pegou uma imagem para ele. Falava que a obra não deu nenhum passo, que não estivesse precedido, acompanhado e seguido de Maria Santíssima. Tudo o que ele precisava na obra, pedia para Nossa Senhora. Quando foi para Roma para pedir aprovação da obra, passou por Barcelona e foi visitar um santuário de Nossa Senhora, Nossa Senhora das Mercês, lá em Barcelona. Em outra época, em 51, teve uma perseguição também contra a obra dura, lá no Vaticano, de alguns bispos cardeais, lá que não gostavam muito do Opus Dei. Como acontece às vezes com tantas coisas da igreja? Mas eles o que eles queriam fazer era dividir a obra, falar: os homens vão ser uma instituição diferente, as mulheres vão ser outra instituição, não tem nada a ver uma com a outra, e esse monsenhor escrivar, a gente vai tirar do Opus Dei, não pode ser mais do Opus Dei. Então ia destruir tudo. Assim. Então ele estava preocupadíssimo né, com isso, ele falou: não sei mais a quem recorrer, falou com um, falou com outro, tentou. E falou vou consagrar o Opus Dei ao Dulcíssimo Coração de Maria. Então, foi numa viagem até Loreto, onde tem a imagem lá de Nossa Senhora de Loreto, da Santa Casa né, de Nazaré, que está lá, e colocou toda a obra, o Opus Dei, nas mãos dela. E renovou isso várias vezes, né, naquele ano mesmo, depois, todos os anos, no Opus Dei, se faz isso né, na festa da Assunção de Nossa Senhora. A renovação de da consagração da obra ao coração do Síssimo de Maria. E o tempo passou e chegou perto dos anos 70, início dos anos 70, e, e aí a situação da igreja estava muito difícil, né? muita gente abandonou a igreja, muitos padres, né? centenas de padres deixaram o sacerdócio, centenas de freiras deixaram a vida religiosa, foi uma época muito dura, assim, de... E seminários que tinham mil pessoas, problema de ficar com zero. Então é muito assustador o que aconteceu em alguns anos. E o nosso padre falou: eu vou recorrer a Nossa Senhora. Só assim, só fazendo romarias para ajudar a Igreja. Eu não vou brigar com ninguém, vou rezar. E foi a Nossa Senhora de Torreciudad na Espanha, foi a Nossa Senhora de Fátima, foi a Fátima, foi a Lourdes, Veio aqui em Aparecida, teve aqui rezando, no Santuário de Aparecida, na Igreja Velha, na verdade, que ele teve. Na Argentina, foi fazer, no Chile, em todos os países que ele passava, ia no Santuário Mariano para fazer uma romaria, pedir ajuda a Nossa Senhora. E fez uma grande romaria, longa, em 1970, no México, na imagem, diante da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. E passou lá, né, uns nove dias, rezando horas, cada dia e colocando todas as preocupações dele da igreja da obra do mundo todo diante de Maria Santíssima então era assim um homem que confiava em Maria num dos dias que ele estava no México ele passou mal né? teve acho, uma vertigem sentiu mal durante um encontro com as pessoas levaram ele para um quarto e deixaram ele lá assim para ele descansar ele deitou numa cama e no, quadro, no quarto tinha um quadro de uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe dando uma flor para o índio lá que viu ela, o Juan Diego, que é santo também, né? São Juan Diego. Então, era um quadro que ele achou bonito, porque não era imagem normal de Nossa Senhora de Guadalupe, mas era uma Nossa Senhora de Guadalupe entregando uma flor para o Juan Diego. E ele falou assim que eu gostaria de morrer, né? olhando para Nossa Senhora e que ela me desse uma flor também, me recebendo no céu falou isso daí. E quando ele morreu, no um dia cinco anos depois que ele morreu, ele entrou no quarto dele, olhou para uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe e, puff, e morreu. Então, foi a mesma imagem, mesma, não exatamente a mesmo quadro mas a, a mesma representação mariana e foi assim, né, como que um presente de Nossa Senhora falou, seja bem recebido aqui no céu, eu te entrego a flor. Bom, essas são algumas coisas né, da vida dele, Problemas, vou recorrer a Nossa Senhora. Como nós recorrendo a nossa mãe, né, quando éramos pequenos, tinha uma dificuldade, mãe me ajuda, mãe como é que faz isso daqui, mãe... Recorro assim a Nossa Senhora. Ele escreveu, numa, falou em uma meditação de muitos anos atrás, quero vos dizer que se é parte principal do nosso espírito, da espiritualidade do Opus Dei, essa maneira de tratar confiadamente a nossa mãe, de um modo contínuo, com o passar do tempo temos cada vez mais motivos, porque alcançamos a evidência das suas intervenções em nosso favor, como um milagre por providência ordinária. É algo maravilhoso, que parece incrível, mas é verdade cada dia ia crescendo nesse amor, eu sei que Nossa Senhora está nos ajudando, está ajudando a obra está ajudando cada um na sua vida pessoal mas cada dia fica mais evidente então o que nós poderíamos fazer nesses dias agora da novena para parecer um pouquinho mais com São José Maria na sua devoção a Nossa Senhora cada um pode pensar, né eu podia sei lá, olhar mais as imagens dela ter uma imagem comigo, né, né para usar no meu quarto, por exemplo, ou nas minhas coisas, na mochila, que eu não poderia ter alguma coisa assim, mano, que me lembrasse mais de Nossa Senhora, ou uma frase de amor a Maria Santíssima, eu não sei, Ave Maria, vou repetir mais vezes, Ave Maria, ou minha mãe, eu te amo, mãe me ajuda. Ou podia rezar o terço, Se eu não rezo, eu vou começar a rezar. Ou se eu já rezo, eu vou rezar com mais atenção. Sem me distrair, né? De vez em quando a gente. Acontece isso com o texto, né? Que a gente se acostumou a se distrair, né? para ah, normal. É não dá para ficar prestando atenção o tempo todo, o tempo todo. Vou me distrair então, já. Já começo, já. Pai, nossa Senhora Santificado, seja o nosso nome, a é nossa já fala, ah, Maria, chega de graça, eu dizer, já sei que eu vou distrair, né? Então não tenho quase nem um esforço para meditar, para contemplar. O Papa João Paulo II falou que era o terço, o seu momento de mais alta contemplação. Porque ele vai acho que rezando uma Ave Maria, outra, outra, vai entrando em sintonia com Nossa Senhora, com nosso Senhor Jesus Cristo. E vai, vai é, não sei, vai vai elevando a alma, vendo as coisas com os olhos de Deus, com os olhos de Maria Santíssima. Tem muita gente né, que reza três ave-marias à noite antes de dormir, pedindo a Deus né, pela santa pureza. Posso fazer isso? Então, vou rezar bem essas três ave-marias. Né? Ou vou rezar o Ângelus ao meio-dia. Cada um né? pode pensar nisso. Né? Senhor, o que eu vou fazer para louvar a sua mãe? Jesus, é. me dá alguma ideia né? O que eu posso fazer que vai agradar a Nossa Senhora. Sabe quando alguém vai dar um presente para outra pessoa, mas não sabe muito bem o que a pessoa já tem, ou o que a pessoa gosta? Pergunta para quem está próximo. Oh, queria dar um presente para sua mãe. O que eu dou de presente para ela que ela vai gostar? Então, é o que a gente faz pra, com Jesus agora. Jesus, o que eu dou de presente para sua mãe? O que, que ela vai gostar? E procurar fazer isso. E depois, acho que é importante também, além de ter carinho por Nossa Senhora, amar Maria Santíssima, fazer coisas por ela, aprender dela também. Todas as virtudes a gente pode pensar do cristianismo estão em grau elevadíssimo em Nossa Senhora, porque é santa. A humildade, por exemplo um dia eu podia parar para meditar a humildade de Nossa Senhora ela é humilde e fala, eis aqui a serva do Senhor, faça assim o ensino a tua palavra, ela falou Deus olhou para a humildade da sua serva então fez grandes coisas em mim, aquele que é todo poderoso ela é humilde porque deixa Jesus, Jesus fala quem é minha mãe, quem são meus irmãos e ela fala, Jesus está com outras pessoas, não precisa estar comigo agora é humilde nossa Senhora é simples, né? tem a virtude da simplicidade. O que não sabe, ela pergunta. O anjo Gabriel fala que ela vai ser a mãe, só que não vai precisar de São José, vai ser mãe é, sozinha, né? com o Espírito Santo que vai cobri-la com a sua sombra. E ela fala, como se fará isso? Né? O que eu tenho que fazer para ter esse filho? Não entendeu? Fala, como que se fará isso? ou quando Jesus se pede no templo, fica lá três dias longe de Nossa Senhora e São José, Maria fala, por que fizesse isso conosco? Por que agiste assim conosco? Não entendeu a atitude de Jesus? Então, ela pergunta. O que ela precisa, ela pede. Eles não têm mais vinho. Viu o que está precisando, vou pedir para Jesus. Porque a gente aprende essa simplicidade dela a fé de nossa senhora bem-aventurada tu que creste falou santa isabel para ela que acreditaste que se cumpriram todas as coisas que te foram ditas da parte de deus é uma mulher que medita nas coisas fala que ela guardava todas essas coisas meditando-as no seu coração é rápida para agir determinada Vem o anjo, fala que ela vai ser a mãe, se ela aceita ser a mãe do Salvador, e ela fala, faça em assim, mim, segundo a tua palavra. Na hora, não, não falou, me dá um tempo para pensar, volta daqui uns, uns meses, deixa eu ver, pesar os prós e contras. Não. Deus pediu, é sim. E depois acabou de ir embora, o anjo falou, tenho que visitar a minha prima, Isabel, que está precisando, vou lá ajudar. E vai com pressa as montanhas à casa de Isabel. Virtude da caridade com a sua prima, com os noivos em Caná, amor como ninguém, Cristo na cruz, não abandonou Jesus como os apóstolos abandonaram. Então, que essa festa da Imaculada Conceição nos faça olhar mais para Nossa Senhora, olhar para ela, para aprender dela, olhar para nós, para ver como que eu estou demonstrando o meu amor a Maria. Né? Não adianta só falar, não, eu amo, como as mães se não sei, Não adianta só falar isso, não. Né? Não mãe, eu te amo, sim. Mas não, não faço nada que a mãe pede. Eu, por morar em outra cidade que a minha mãe, se eu falar, não mãe, eu te amo. Mãe, eu te amo. Quando que você vem me ver? Ah, mas não dá, porque eu tô com muita coisa a fazer. Não convence. Tem que ir lá, né? tem que visitar, tem que encontrar pessoalmente. Então, o que eu tenho feito por Nossa Senhora? O que eu posso fazer? para demonstrar meu amor a Maria Santíssima. Então, que esses dias agora que faltam ainda para a festa da Imaculada Conceição, nos ajudem né, a olhar para Maria Santíssima e, assim, aprender dela como receber Jesus, que está chegando no Natal. Ela estava nessas, nesse dia agora, há dois mil anos, mais ou menos, esperando, né? falou, Jesus está para nascer nós, olhando para ela, né, pensamos a sua ajuda. Minha mãe, me ajuda a te imitar, mãe, para aprender de você a receber Jesus com o mesmo amor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha mãe imaculada,